0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст ⁇ Сказкотворение ⁇ Друзья, приветствуем вас на новом эпизоде подкаста ⁇ Сказкотворение ⁇ Детские писатели в гостях у нас уже были и будут каждый раз. Композиторы тоже были. Авторы песенники были. А вот детский писатель ⁇ актриса ⁇ это впервые. Встречайте Инесса Шевцова. Инесса, добрый день.
1: Добрый день, Аня.
0: Как настроение? Слава богу, хорошая. Отлично, мне все говорят. Всегда все говорят отлично. Итак, прочитав вашу биографию, я наткнулась на слово, которое меня давно интересует в контексте театра. Я просто сама 10 лет играла в разных театрах, но никогда не использовала это слово. Почему актеры служат, а не играют в театре или работают?
1: Ну, На самом деле, историческое обоснование этому существует. Так, известный артист Михаил Щепкин, в свое время сказал, что театр это храм, это святилище для артиста. Он должен его уважать, он должен посвятить ему свою жизнь и заставить его уважать других людей. Поэтому, ну, я не думаю, что, конечно, только поэтому, но существует такая еще версия что раньше военные, священнослужители, актеры они же как бы денег не получали за свою работу, да. Mm-hmm. То есть батюшки жили на то, что им приносили прихожане, военные, так сказать, удовольствие, там государства. Вот. А артисты они ну, получали гонорары за свои выступления, а для того, чтобы купить себе костюмы. Они устраивали бенефисы периодически. И тогда сбор, весь полностью от выступления, шел артисту, и он имел возможность купить себе костюмы. Раньше же все артисты делали сами, да, покупали все сами. То есть собиралось несколько человек и говорили: Так, ну, эту пьесу мы сейчас будем играть. Ты вот мой отец, я там твоя дочь. И сами они подбирали себе и костюмы, и реквизиты, и декорации там какие-то маломальские делали. Это вот такая историческая, как сказать, ну, историческая версия, да, почему мы служим. Но я думаю, что в большей степени это потому, что артист – понятие, так скажем, круглосуточное, да, круглогодичное. Ведь нельзя же сказать, что батюшка служит с 7 до 10 или с 5 до 8, все, и он перестал быть батюшкой, все, он Ну пошел и все забыл об этом. Артисты тоже никогда не забывают о своей работе. То есть ты вышел, и ты начинаешь после спектакля или после репетиции, начинаешь обдумывать, что-то не так сделал, а как можно было сделать. Бывает так, что просто идешь по улице, и тебе приходят мысли о каком-то спектакле, который даже, может, сейчас-то его нету, как бы он уже, ну, даже, может, у месяца его не будет, он не будет идти. Но ты вдруг понимаешь, что вот эту сцену ты как можно сделать, вот почему твой персонаж так поступает. Когда ты работаешь над ролью, то у тебя настолько все вот, этому подчинено. Я просто <смех> вспоминаю, как много лет назад, еще сын маленький был, там, в вот, общем, уже был 16 лет назад, я играла старую лошадь. В спектакле очень простая история. И я себя ловила на мысли, что... У меня даже походка изменилась. Это было не специально. Но поскольку ты все время погружен в вот это вот, и у тебя меняется походка, у тебя меняется пластика. Когда я там 18-летнюю девочку играла, ходила там в припрыжку, как-то так эйфорично относилась к жизни, ну, я говорю, это не специально происходит. Это не то, что артист играет вот и в жизни, и на сцене. Нет, это поскольку вот эта внутренняя работа идет, и она не прекращается ни на минуту. Поэтому вот такие... Бывают интересные казусы, как мне okay. крестная моя рассказывала вхожу в набитую какую то автобус или газель я уже не помню а потом говорит мне выходите я смотрю людей то вокруг меня и нету почему-то все как-то рассосались а потом она поняла она вслух проговаривает роль и uh-huh. тексты поэтому люди как-то вот им страшновато ну непонятно что там у женщины-то на уме еще почему мне кажется служение не только потому что мы вот настолько погружены в процесс да но и потому что мы служим именно искусству да и от этого даже в какой-то степени страдают наши семьи особенно дети которых мы видим несколько часов днем, ну или берем их с собой там на работу, чтобы они сидели в гримерке и делали уроки, там забежишь, посмотришь, ага, все нормально, все нормально. То есть артист он настолько полностью отдает себя ну, своей работе, да, то есть я не представляю, чтобы инженер, если он заболел и он все равно идет на работу, да, ну крайне редко. А как нас учили в училище, актер имеет право не прийти на спектакль. Ну да, репетиция немножко все-таки другое. Только в одном случае. Когда а, он в, умер? Да, да, в случае перехода в мирный причем тебя лично, не твоих родных. На самом деле актеры играют и с давлением там зашкаливающим, и руки-ноги ломают на спектакле. У меня тоже лично был такой опыт негативный.
0: И надо было доиграть. А ты даже не
1: чувствуешь, даже не понимаешь, что у тебя чего-то не то. Ты потом выходишь и думаешь, что я идти-то не могу. Оказывается, как-то у меня тут травма. Да, на самом деле, то есть актер настолько вовлечен в этот процесс, но мало того, что адреналин. Понятно, вырабатывается. Вот, что он этого не замечает. Поэтому вот, вот это я имею в виду, что это полное погружение. И бывает так, что у тебя кто-то из близких умер, ты все равно идешь играть. У тебя болеют дети. У меня вот тоже, понимаешь, у мать преступница у меня просто практически. Ну, был такой случай, когда сыну было лет пять, ну, соответственно, дочери, наверное, лет десять. А поскольку мы все работаем в театре, мама у меня 60 лет театру отдала. И утром на сказку ехать, я понимаю, что билеты проданы, а у сына температура очень высокая температура я ему даю лекарства дочери говорю лада станет хуже вызывай скорую я на спектакле закончим я вызову такси приеду домой это происходит не потому что мы не любим своих детей или своих родных это происходит потому что мы служим искусству и для нас это важнее наверное так вот
0: ну и работу надо мне возмездно да? да да вот так наверное так мой второй вопрос был, как театр отразился на вашем творчестве. Я так понимаю, что он на всем отразился. Творчество, писательства, имею в виду. Ну, я не могу сказать, кстати, что у
1: меня много произведений, касающихся театра. Пожалуй, из прозаических есть у меня такой цикл рассказов, называется «13 ноября». Это день рождения девушки, главной героини Еси. Она студентка театрального. Но на самом деле она, в общем-то, знаменита не этим, а тем, что с ней постоянно что-нибудь случается. И вторая книга, которая у меня, но она полностью посвящена театру, называется «Театральная азбука». Дело в том, что я уже 12 лет провожу экскурсии сначала по музею театра, который открылся как раз к 60-летнему юбилею нашего театра, и потом много было очень тоже желающих, и всегда же интересно всем, ну, как правило, многим интересно, чем же живут да, люди театра, как все происходит, откуда вот возникает все это, что они видят перед собой на сцене. И я стала водить экскурсии по всему театру, по всем цехам. И потом много вопросов, естественно, каких-то задавалось. И в какой-то момент я подумала, а почему бы, ну, даже тем, кто... Может быть, не может попасть на экскурсию ко мне, вообще в другом городе живет. Почему не написать книгу и рассказать о том, что происходит за кулисами? Но мне хотелось именно не по профессии театральной, не профессии театральные, потому как, ну, про это достаточно много везде написано: да, кто такие реквизиторы, кто такие артисты, режиссеры и так далее. А мне хотелось именно про то, что находится на сцене или под сценой. Да, там не все же знают, что тряпочка, которая висит наверху, да, называется падуга. Причем первый ряд этой тряпочки называется орликин. Площадка, которая поднимается на заднем плане, называется плунжер. И не все понимают, каким же образом возникают персонажи на сцене. Вдруг из-под пола да, откуда-то возникает. А через люки они. И каким же они образом этот люк-то попадают. То есть вот такие вот какие-то интересные технические, так скажем, вещи. И хотелось, естественно, чтобы это было интересно детям. Не только взрослым. Даже в большей степени ну где-то вот там начальная школа. То есть не совсем детсадовские. Понятно, что им это еще не совсем будет понятно. Но я подумала, а каким же образом можно так рассказать, такую форму придать, и решила, что рассказывать это будет дух театра, потому что он может летать, перемещаться во времени, пространстве, может посетить не один театр, побывать и в музыкальном, там, и в кукольном, и в драматическом. Как-то когда маму поздравляли с юбилеем, по-моему, тогда был 50 лет работать ее в театре. И как раз весь этот праздник заводил дух театра. В этой роли мой сын младший выступал. Я подумала, почему бы и нет. И вот от лица этого духа театра идет рассказ. Причем в такой, ну, естественно, сказочной форме. То есть, например, Орликин очень гордится тем, что он висит впереди, и на него все смотрят. И он очень красивый потому как, как правило, он даже сочетается с кулисами по оформлению. И он начинает очень сильно собой гордиться и унижать тех, кто висит за ним. И к чему это приводит? К тому, что работник сцены, монтировщик, очень неаккуратно как-то повесил его и попал он на прожектор. И появилась в нем большая дыра. И перевесили его. Здесь они, конечно, его золотали, да, но перевесили его сзади. А повесили-то вперед ту самую падогу, которая висела над ним, которая больше всего доставалась от этого орликина. Ну, или, например, рассказ про то, как один маленький гвоздик в одной старенькой скамеечке изменил мизансцену музыкального спектакля, когда на него сел актер. Mm-hmm. Ну, то есть там, да, там... Настроение пере...
0: сразу изменилось. Да,
1: да, там изменилось все. Вообще, он должен был танцевать танец, но пришлось ему танцевать сидячий танец. Вот. Или про то, как в Батафории был сделан большой такой... Вернее, сначала на спектакле использовали настоящего, удава. Но почему-то критики сказали, фу, как плохо сделан удав, ну что ж вы так вот, да, прям беспорядок такой.
0: Некачественный. Тогда, да,
1: некачественный, конечно, очень обиделся трассировщик за своего любимого удавчика. Но что делать? Пришлось бутафором делать нового удава, уже теперь бутафорского, искусственного и потом все были в восторге и говорили: ну вот вы можете же, когда хотите. Ну, в общем, вот такие вот истории на все буквы алфавита. Где-то там небольшой экскурс в историю идет. Ну, например, оркестровая яма, она же называется на самом деле так не потому, что там оркестр находится. А от греческого слова оркестра, то есть место для плясок, потому что раньше музыканты находились среди публики, которая приплясывал. Это потом уже выделили им отдельное место. Такие вот истории.
0: Это театральная азбука,
1: да, Есть да, театральная азбука. Она только пока в электронном виде, в бумажном виде пока еще нет, но она есть на литресе в электронном виде. Так что вот таким вот образом
0: театр повлиял на мое писательство. Инесса, а что для вас было началом литературного творчества? Пьесы или проза, которую вы сами писали? На на самом деле
1: самое-самое первое, что я написала, это был сценарий. Тогда я работала в Тишинском театре «Кукол». И это было уже 20, практически два года назад. Да, я тогда только дочку родила... И режиссер предложил мне на Новый год, как-то там он устал, он уже делать бесконечные эти новогодние представления, он предложил мне написать сценарий и самой поставить. Я даже забыла, честно говоря, об этом факте, а тут прибирала архив и увидела программку с этого спектакля, увидела статью из газеты и подумала, да точно, ведь на самом деле самое первое это у меня был вот этот сценарий. А я почему-то думала, что самые первые у меня были три сказки, которые я написала, когда возвращалась из отпуска с Крыма. То есть самый первый был сценарий, потом были сказки. Поступила я в литературный институт именно на семинар драматургии, ну поскольку это же близко к театру. И Я начала сразу с первого же курса писать сценарии для уже теперь драматического Саровского театра, в котором тогда работала. И сейчас работаю, да, служу, если правильно говорить. Но это были тоже новогодние представления. Потом это были сценарии для концертов нашего оркестра. Да, тогда у нас еще был собственный оркестр в драматическом театре, и у них были свои концерты. Были написаны сценарии для спектаклей, концертов «Мы юности наши, как прежде, верны» и «Банальная история». А потом меня почему-то резко ушла в сказки, в сказки. И мы еще посмеялись с подругой, которая училась и на семинаре детской литературы Усефа и Торопова. А я училась на семинаре драматургии. Но теперь она пишет пьесы, а я пишу сказки. Обменялись. Да, Практически. Ну, я просто хотела сказать, что сейчас тоже приходилось писать сценарии, когда работала, руководила театральной студией, продолжаю эту деятельность, и написано уже три сценария для анимационных фильмов, которые снимают, опять же, Православная гимназия по Гранд Президента. То есть эта деятельность продолжается, но все равно мне сейчас гораздо самое интереснее писать сказки, повести для детей и подростков.
0: А что сложнее писать? Пьесу или прозу?
1: Я считаю, что сложнее писать пьесу. Казалось бы, они по объему меньше, но в чем сложность? Когда ты пишешь прозу, ты можешь описать все, да, состояние героя, там, эмоции, которые в нем там внутри бурлят, описать все это. А когда ты пишешь пьесу, ты должен через слова передать действие, да, и эмоции, и внутреннее какое-то состояние персонажа. В пьесе же главное что? Это действие. Общий театр – это действие. Почему называть действу? Да? Внутреннее действие, то есть что происходит внутри персонажа или между персонажами. Внешнее действие, что происходит как они там живут, действуют. И поэтому, мне кажется, сложнее гораздо писать пьесу, тем более, что если писать по классическим законам, то есть единство места времени действия, то это еще более ограничено получается, еще меньше возможностей. Да, понятно, что сейчас есть пьесы, которые... Ну, не только сейчас, в принципе, как у Присли в пьесе «Время и семья Конвой», действие происходит там, в пятнадцатом году первое действие второе действие происходит в тридцать пятом через 20 лет и третье действие опять возвращение в пятнадцатый год идет но все равно таких пьес меньше где там прошло там, 5 лет 10 лет там, 3 дня все равно то есть вот, вот это вот ужать до того что в течение суток должно грубо говоря произойти куча событий Потому что если не будет этой кучи событий, зрителям будет неинтересно смотреть. вот. Поэтому я считаю, что пьесы ну, сложнее писать, чем прозу.
0: Вот сижу и думаю, как сказать, что я согласна, а так и скажу, я с вами согласна. Так хорошо объяснили. Инес, ваша любимая тема в творчестве — «Животные и война». А почему именно эти темы? Они ведь такие разные.
1: Они, конечно, с одной стороны разные, но у меня есть повесть, в которой они перекликаются, переплетаются. Ну, я все-таки ребенок-то Советского Союза, советского времени. Поэтому очень много в то время, ну, как бы этой темы было, да, то есть я постоянно читала книги, смотрела фильмы, мы знали там всех пионеров-героев, все подвиги, которые были совершены. Ну и плюс я из того поколения, которое еще застало ветеранов, очень много всего слышали. У меня бабушка, она дожила до 95 с половиной лет, и она много рассказывала про это это время. Правда, так скажем, не сразу, потому что город у нас закрытый, и там для того, чтобы въехать, ей нужно было анкеты заполнять, и там был пункт по поводу, находились ли вы на оккупированной территории, и она очень долго это скрывала. То есть узнали мы об этом уже после, далеко после окончания школы. Ну когда мы об этом узнали, и она очень-очень много рассказывала про, вот именно про военное время, про то, что с ней происходило. Лет через 30 после окончания войны она смогла побывать на Западной Украине в селе Пища, где дед погиб, и встречалась там с однополчанами, с его, и они рассказывали про как последний его подвиг. Потом уже, когда в интернете появилось много да, сайтов, там мемориал, подвиг народа, и там мы нашли все эти документы наградные на деда, и на самом деле, какой он был героический, я когда читала, я просто плакала и думала, боже мой, как это можно вообще все пережить. Другой дед у меня со стороны папы, он прошел всю войну, летчик Штурман удивительные какие-то тоже, как на одном крыле 35 минут, на одном моторе 35 минут он пилотировал самолет, при том, что он не был командиром корабля, но командира ранило, радиста убило, и вот он через линию фронта тянул к своим этот самолет И столько вот всего тоже я слышала, его брат, герой Советского Союза, сейчас, кстати, на многих сайтах военных и даже вот есть там с литературным конкурсом «Герой Великой Победы», фотография как раз вот его есть, он стоит у подбитого им танка. То есть тоже удивительные какие-то истории, и когда вот это все слышишь и понимаешь, что люди сделали, как они выжили в то время, и благодаря им мы живем, и для меня это, честно говоря, ну какое-то не просто дань уважение, а моя благодарность что ли этим людям, которые все это вынесли, пережили, потому что на самом деле, ну удивительные истории которые я слышала, причем так случайно, вот у нас несколько волонтерских организаций в городе, ну как бы я в нескольких там тоже состою, и приехали куда-то, привезли там подарки очередные, и вот руководителям организации как-то случайно совершенно, я говорю, ну говорю, у вас только энергии, вообще говорю, силы, и там начали как-то, она говорит, да, это, говорит, я-то ладно, вот у меня... «Какая это у мамы и у бабушки?» Я говорю, «Ну, естественно, какая?» И вот она начала рассказывать про то, что ее бабушка, будучи беременной 8 месяцев, была связной в партизанском отряде, и как ее сдали за мешок муки, и как ей помогли бежать. И она родила, оставила ребенка у тети, и опять пошла к партизанам, ее опять поймали, повели на расстрел, и как она... В это время начался налет партизан, и она выжила, потому что она стояла около этой расстрельной стены. Ну, ну, то есть, ну, просто ну какие-то потрясающие такие истории. Ну, не знаю, я вот не могу просто пройти мимо этого. И да, ну, да, ну, было и было. Ну, у меня целый такой сборник называется «Школа в кольце». Это про одну из питерских школ, где я там была в архиве, которая всю блокаду пережила и тоже совершенно удивительные какие-то там дети были, которые, узнав, что учитель не приходит три дня на урок, и они, идут через весь город, к нему навестить, и несут там какую-то там мерзлую картошку, там какой-то кусок лепешки, и приходят, а он обессиленный, они отоваривают карточку. И карточки возвращают ему желание жить. Он проживает войну, переживает и потом еще преподает. Не знаю. Наверное, об этом должны знать, и должны знать дети. Я и своим тоже всегда рассказываю, и хочу, чтобы об этом другие дети знали. И даже когда в школе сына надо было делать видео такие, зарисовки про добродетели, и вот они, ребята, взяли отрывок как раз вот из этой повести, вот именно приход к учителю в контрасте с нашим временем, да, то есть наше сытое благополучное время, и как бывают дети жестокие, и то время, которое не располагает к сантиментам, и они в другом себя ведут. Вот вот, тема войны, почему меня волнует. А тема животных. У нас всегда жили животные в семье, ну просто вот, сколько я себя помню, всегда они жили. причем не какие-то породистые, вечно какие-нибудь принесенные с улицы, а сподвиг меня первый написать моя собака, которая сейчас еще до сих пор жива, 14 лет. Несколько лет назад, когда сыну был 7, мы были на юге. Дочка тогда уехала в экстремальный лагерь в Карелию справляться на рахтах. Ей было 14. Ну, а мы, соответственно... А, да, значит, сыну было чуть побольше, чем 7. Было 8. Мы поехали с ним в Сочи. И у нас получилось так, что он, в общем, чуть не утонул. То есть он попал в яму, причем, вроде как недалеко от берега, я это увидела, естественно естественно, хриповать не умело рванула, и мы не могли выплыть, потому что нас относил, волны относили, и, в общем, было очень страшно, нас вытащили. Я немножко успокоилась, позвонила маме, и она мне говорит, ты представляешь, бимоша почувствовала, я еще думаю, ну, мама что-то там сентиментальное вроде рассказывает, нет, она рассказала, как собака начала просто жутко выть, жуткая. Она говорит, я не могла его успокоить вообще никак. То есть он страшно был. У него, какие были какие-то безумные глаза. И вдруг какой-то момент его отпустила, он успокоился и говорит, через пять минут звонишь ты и говоришь, мама, чуть не утонули. Меня так поразила вот эта вот собачья любовь. Хотя, в принципе, ну, как бы хозяйка мама. То есть я не могу сказать, что я прям с ним там обнималась, целовалась. И вот он почувствовал, что с нами что-то происходит. И я тогда решила написать об этом рассказ, но этот рассказ вылился в повесть, <свят> потому что мне пришлось как бы такие экскурсы тоже в истории семьи рассказывать. И бабушка-то привела, собственно говоря, первую собачку в детский дом. Она была в шести лет в детском доме. И вот тогда у нее вот эта история любви к животным началась. И в годы войны, когда их выгнали немцы из Воронежа и вывезли в этих в теплушках, да, неотапливаемых, привезли на Украину, и они даже там умудрились себе собачку завести. И там в нее стрелял полицай, и они ее выходили. И вернулись в Воронеж, которые там разбомбленные дома, и в одной комнате там с Семером жили. И там у них два кота появилось. Ну, то есть, вот, вот надо чтобы для того, чтобы понять, что значит животные для нас, у меня получилась вот такая целая повесть смешной. Поэтому да, мне, я очень люблю тему животных. И у меня есть такой цикл про мусю, про кошек. Поскольку они все время живут рядом, мы же за ними наблюдаем. Мы с ними общаемся. Мы... Кажется даже, что мы их понимаем, о чем они хотят нам сказать или почему они на нас так смотрят. Или, может, мы просто наделяем их такими способностями. Вот, поэтому об этом невозможно не сказать, не написать.
0: Вот, Я так. вас понимаю. У меня дома три кота найденыша и один раненый грач.
1: Вот. Классно. А у нас две кошки и собака. Это очень здорово.
0: Я знаю, что есть человек, и вы уже об этом много рассказали, который часто становится прототипом ваших персонажей. Хотела сказать, расскажите о нем, но я так понимаю, это бабушка.
1: Да, 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 это бабушка. Да, с судьбой просто потряс... ну Очень, ну, в принципе, понятно, что 20 век это все судьбы очень сложные. Она родилась в 16 году, причем семья такая неравный брак у родителей, дед из дворянского, дворянского происхождения, вернее прадед получается уже, прабабушка Мещанка. И бабушка на самом деле один раз только видел родственников со стороны Папы уже после революции, когда они с мамой поехали, не знаю, может там что-то хотели, ну какую-то, может еду там, не знаю, получить, и она рассказывала, как вот горели леса, когда они ехали, ну, описывала немножко эту усадьбу. Потом в годы гражданской прадед белый офицер, не знаю, сгинул в эмиграцию или погиб, не знаю. Умерла прабабушка. Моя, то бишь ее мама, и бабушка в 6 лет попала в детский дом. Вот, потом война, соответственно, да, голод, и при этом вот такая сила внутренняя как она все это вот, и дети выжили, и муж погиб там, и она потом не вышла замуж, сказала, нет, у меня вот есть дети, их никто не будет любить так, как я. Она, по сути, постоянно, ну, так вот, когда уже бабушка ушла с жизнью, как-то с сестрой сидели и думали о том, что она ведь, у нее никогда не было своего дома. Может быть, поэтому она в шесть лет умудрилась притащить от этого кутика в детский дом, потому что ей хотелось какого-то тепла, да, чтобы вот она заботилась о ком-то. Может быть, поэтому вот она хотела, чтобы и дети были. Может, их было бы больше, если бы дед не погиб в сорок четвертом. И потом она приехала, когда мама уже уехала в наш закрытый город, и родилась моя сестра, и все. И с этого момента бабушка всегда была, что называется, при детях. То есть сначала она нас воспитала, ну, как не воспитала, вырастила с сестрой. потом наших детей, то есть когда родился мой младший сын, бабушка была 88 лет. Мы уходили на работу на репетицию, мы оставляли его на балконе, приходили и наблюдали такую картину: когда он там уже проснулся, возится, бабушка достает его с балкона, приносит в комнату, распеленала, водички дала попить, песенки поет. Ну, то есть, вот удивительно, при том, что такое, ну, такая вот жизнь была, да, сложная она все равно все время в каком-то движении находилась. То есть дома, чтобы она там просто сидела, да, несмотря на возраст, нет, она там что-то какую-то тряпку возьмет, что там пыль подотрет, еще что-то сделает. И у нее была такая вот любовь просто к, ко всем нам. То есть, когда мы уходили, у нас такая традиция была, мы выходим из дома, отходим несколько шагов, чтобы она нас видела, и Машем рукой. Даже потом у нее уже зрение плохое было, но она все равно подходила к окну, она смотрела нам вслед, она постоянно вечером все дома, все пришли. То есть для нее это было очень важно, чтобы ну, как бы все пришли, и, и все у всех было хорошо. При этом она, когда кладезь была всевозможных чистушек, ну, детский дом, понятно. Плана: пароход идет, вода кольцами, будем рыбу кормить комсомольцами. А комсомольцы отвечали: пароход идет, вода кольцами, будем рыбу кормить добровольцами. Ну, соответственно, понятно, да, белые армии добровольцы. Вот. Или вот попался старый дед пионером сети, приносил дети в ред целый ряд столетий, ты наверное неспроста приволок хлопушку, нас от имени Христа хочешь взять на пушку. То есть вот такая вот кладезь или там переделанная песня синий платочек, «Синенький скромный платочек Ганс посылает домой пишут между строчек: наши дела. Ой-ой-ой, бежим, бежим и по просторам чужим, строчит пулеметчик за синий платочек. Видно, не быть нам живым. То есть, вот. Вот эти вот, да, то есть, ты же не увидишь это нигде. А у нее вот это все было, и поэтому такой образ колоритный, очень колоритный образ. И он у меня и в поезде смешной, и в письмо деду, и в пьесах есть. То есть, ну, да, я очень-очень люблю ее и любила, потому как много времени поскольку сама была театральным ребенком, но нам, с сестрой повезло, была бабушка. И она очень много времени с нами проводила. Поэтому, наверное, это один из моих любимых персонажей.
0: Сейчас я немножко успокоюсь. Растрогали. <звы> Инес, а есть ли приемы или техники из драматургии, которые вы используете в жизни? Во взаимодействии с людьми, например, в очереди в аптеке?
1: В <звы> а очереди в аптеке сложнее. <звы> так есть, да. Поскольку у меня сейчас сын в переходном возрасте, это страшное дело. Я много тоже слушаю психологов, вебинары там всякие, мастер-классы. Там говорят про вторичные выгоды, да? А я сразу вспоминаю в драматургии так называемое исходное событие, то есть с чего все началось и, к чему, и почему потом это все так развернулось. Ну вот, если мы возьмем пьесу дяди Ваня, то исходные события это не приезд серебряковых, а исходное событие с три часа самовар на столе а Серебряковы ушли гулять». То есть вот в этом исходном событии уже заключено, как они относятся к окружающим, как потом эти окружающие будут с ним взаимодействовать. Потому что когда происходит какое-то событие, то есть какое-то действие люди совершают, я начинаю отматывать, какое было исходное событие, почему они так поступили, или почему вот так все получилось. То есть вот этот вот драматургический прием правильно подобрать исходные события, он очень даже помогает. Ну и вот этот вот диалоги, все-таки пьеса это диалоги. Причем, как правило, все-таки текст должен быть не очень длинным, да, я имею в виду предложение как бы, да, у человека, у персонажа, это очень помогает вообще не с подростками. Но с детьми, но с подростками особенно, потому что у них как-то они не выдерживают <смех> длинные реплики, им надо короткие и по существу. И вот этот драматургический прием он очень помогает. Паузы, которые, да, то есть тоже очень помогают, когда ты просто смотришь на человека, молчишь, у тебя происходит внутри какая-то работа которые можно не описывать, а можно просто смотреть. И это тоже очень помогает.
0: Николай Носов явно не планировал, что по его текстам будут ставить спектакли, потому что он так сложно писал.
1: Ну, он писал сложно, но сейчас, в принципе, же много ставят, даже и прозу ставят. Ну, когда делать инсценировку, все равно же там меняют. Я просто тоже делала Адаптирую, инсценировки, да. да, адаптируют. Я делала тоже инсценировки и прозаических произведений, и поступала в литературный институт. У меня была инсценировка портрета Дориана Грея. Сейчас бы я, конечно, по-другому бы уже ее сделала, понятно. Но все равно, особенно когда сам работаешь на сцене, ты уже понимаешь, сможет артист сказать, да, или не сможет. Особенно это касается, например, пьес для театров кукол, потому что несмотря на то, что кукла может там полететь, там да упасть, там и так далее, у, у артиста драматического театра меньше таких возможностей, но зато у артиста есть мимика, он позеленел, побледнел, покраснел, там и так далее, у куклы такой возможности нету. Мы воспринимаем текст как бы от нее. Поэтому чем этот текст короче, чем реплики короче, тем, естественно, лучше воспринимается. Вот. Поэтому, когда перекладывают произведения прозаические, да, и того же Носова, да, все равно сокращают, естественно, тексты.
0: Это я так неудачно пошутила, потому что я прям играла даже в сказке. А,
1: ну не нет, знайки. кстати, мне очень нравится. Я не знаю, я не незнайку на Луне, у меня просто до, до дыр зачитана. Эта книжка, она одна, одна из самых любимых была в детстве. Вот, и вообще очень незнайку люблю. И даже как-то с детьми в гимназии тоже делала. Нет, это замечательный автор, да. Нет, шутили нормально, <смех> но я к тому, что можно переложить и, и длинные какие-то произведения, можно. А если еще брать не просто драматургические, но так скажем театральные приемы да, и переносить их на общение тоже помогает нас же учили не просто слышать, да, не просто слушать, нас учили слышать партнера. У нас даже в училище перед спектаклями был такой ритуал. Мы обнимались, в такую кучку собирались, обнимались, говорили главное это любить и слышать друг друга. Ну, как у нас это? Петелька, крючочек. Один сказал, другой ответил. То есть, э, вот если на сцене даже будут хорошие артисты, но существовать сами по себе, то есть один что-то говорит по тексту, другой что-то... Они как бы вроде друг другу отвечают, но на самом деле они не слышат и не отвечают друг другу. И тогда неинтересно смотреть. И вот в жизни это тоже очень хорошо применять. То есть, когда ты видишь, что человек тебя, ну, как бы он слышит, но слушает, но он не слышит. И тогда ты начинаешь вот так это, цеплять на крючочек, <с <с да, даже психологи советуют, когда особенно с подростком общаешься, его же фразу повторять, чтобы понять, ты правильно его понимаешь,
0: и он тебя правильно
1: понимает или нет.
0: еще что а можно не кричать, а говорить хорошо поставленным голосом.
1: Да, да, да меня, <смех> это правда, не про поставленный голосом, а про то, что как-то сын, когда маленький был, я играла в спектакле Золотой цыпленок в лесу. Она уносит этого несчастного цыпленка и собирается его съесть. И... И он смотрел этот спектакль, и потом, когда уже после, я ему начинала говорить, сыночка! даже Голосом лисы. Да, да, да. Мам, ну что я не так сделала? То есть, типа, мама, не ешь меня. Ну, приходится. Профессия круглосуточная. Актерская профессия, понятие круглосуточное.
0: Ну и традиционный вопрос. Что для вас союз Детлит? На самом деле я так рада.
1: Что я увидела, и что у меня получилась возможность вступить в него, потому что сейчас я вот очень много слушаю и вебинаров, и мастер-классов, и встречи проходят с редакторами. И несмотря на то, что у меня литературное образование, какой-то там опыт большой, все равно вот это. Что-то новое, совершенство, совершенствование, да, постоянно как-то вот хочется учиться чему-то. И есть такая возможность. Я вот даже читала, как недавно да, разбирал редактор сказку, да, там, mm-hmm. прям кусочками это очень большая практика, это очень так серьезно. Потом то, что есть возможность получить от критика, Отзыв о своей книге. То, что ты можешь общаться со своими единомышленниками, ты понимаешь, что... Не, ну если столько детских писателей, значит, это кому-нибудь нужно, значит, все-таки может быть что-то получится и на самом деле как-то и государство к нам развернется да, раз уже появился союз и такие активные неравнодушные люди им руководят и столько уже всяких и проектов интересных и конкурсов, и которые внутри союза проходят и это очень классно, что можно получать обратную связь можно общаться, можно продвигать, да, и тебе помогают в этом, потрясающие Первая встреча была, я прям душой отдохнула на этой встрече, это было очень классно. И я счастлива, что я являюсь членом этого союза и смотрю за творчеством других людей и получаю какие-то отзывы от таких же вот писателей. Сестре вот недавно тоже говорила, я говорю, вот так высоко нас с тобой оценили, там как раз вот, по поводу ну, дела иллюстрации тоже к моей о повести сказочно-музыкальной. Вот. И, и говорю, вдвойне приятно, когда тебя оценивают твои коллеги, коллеги-писатели. И есть такая возможность через союз и Поэтому это очень здорово, что он возник. И я никогда до этого не вступала ни в какие союзы. Ну, я там не беру союз театральных деятелей или профсоюз, это понятно. Но я вот в такие литературные и думала, ну, как-то так вот и, и не буду. А тут вступила и вот ни разу не пожалела. Это правда очень здорово, что он, что он есть. И хочется пожелать ему процветание, развитие, чтобы все планы осуществились.
0: Спасибо вам за все теплые слова от имени Союза, прям очень приятно было слышать, и мы рады, что мы полезны.
1: Спасибо большое, спасибо, очень приятно было общаться с вами, замечательно.
0: Еще рановато, у нас еще есть экспресс-тест. зайти. давайте попробуем. Так что мы еще не прощаемся. Там все очень просто, например, первый вопрос: что наша жизнь? Игра. Отлично, второй вопрос а, любимый персонаж, которого вы играли.
1: Ну, если вообще мне много на самом деле люби... тех ролей, которые нравятся. Если брать детские спектакли, то это лиса в золотом цыпленке это мачеха в Золушке как ни странно, принцесса в «Солдате и змее». В своих спектаклях я очень люблю как раз вот спектакль «Солнечный лучик». Там есть такой замечательный персонаж «Мушонок-мов».
0: Такое милое название. Я, кстати, в «Золушке» тоже играла мачеху. Это была моя любимая роль, потому что там можно было прям развернуться на всю и покричать, и потопать, и гневно пообщаться. Безумно любила эту роль. И после этого я поняла, что я очень люблю играть негативных персонажей, потому что они ярче интереснее. И однажды я играла бабу-ягу, и дети настолько ярко меня возненавидели, что когда я пробегала через зал, они меня начали пинать. Да, вот я... прям пинать. Настолько я хорошо их э, разозлила. Да,
1: я понимаю, тоже такие случаи были. Я тоже бабтек темногу много переиграла. Да-да-да, это очень яркие персонажи, отрицательные. Это я согласна абсолютно.
0: Для меня это было неожиданно, если честно. А какой у вас нелюбимый персонаж?
1: Ну, на самом деле, вот недавно, кстати, буквально три дня назад брала интервью своей коллеги к юбилею. Не могу сказать, что есть какие-то персонажи, которых ты не любишь. Дело в том, что если ты его не любишь, ты не сможешь его сыграть. Как нас учили, даже в самом плохом надо найти хорошие черты и оправдать его для себя, не для зрителя, оправдать его для себя. И вот, например, в интервью с Пиваковским, с Данилом Пиваковским, тоже был интервью у меня недавно, он сказал, я играл Гитлера, да, говорит, гад, все понятно, но я, говорит, пытался исследовать его с психологической точки зрения, да, вот этот феномен был. Поэтому я не могу сказать, что какие-то роли мне не нравятся, были какие-то, которые сложнее давались, да, у меня периодически приходится почему-то играть, каких-то то пьяных поэтов, то стриптизершу, которая там тоже коньячком балуется. Вот, но я все равно их люблю, я их все равно, ну, я их оправдываю,
0: поэтому я не могу их не любить. Инесса, спасибо огромное за душевнейшее общение. Я даже всплакнула, я не знаю, вставлю я этот кусочек в общем аудио или нет. Это было невероятно. Я как будто снова вернулась в те годы, в которые я, я не служила, нет, я играла в театре, и мне было прям. Очень-очень хорошо с вами. Спасибо вам большое за интереснейшее интервью.
1: Спасибо огромное. Мне тоже было с вами интересно. Вы у меня такая двойная коллега. Потому что, да, и в театре играли, и писатель. В общем, очень приятно. Я провела замечательное время. Как-то я с утра смотрю психологическое задание, Психолог, значит, какую-то эмоцию вы себе зарядите на, на день, да, я себе зарядила получить удовольствие от интервью,
0: я его получила, это очень классно. Взаимно. Я надеюсь, что наши слушатели, я уверена, что наши слушатели тоже получили удовольствие, и мы с вами прощаемся до следующего интервью, всем пока-пока. До свидания.